0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad Antes de empezar con el tema que nos convoca hoy Quería celebrar con ustedes el hecho de que Elon Musk ha logrado comprar Twitter En la cifra aproximada de 44 mil millones de dólares Impresionante la cantidad de riqueza que tiene Elon Musk Como para poder él ser el único dueño de la plataforma de Twitter por supuesto, esto ha generado todo tipo de reacciones histéricas de la izquierda en el mundo, que como ustedes bien saben, hoy en día eh, cree en la censura, cree en la persecución de opiniones disidentes, es anticientífica y se encuentra completamente entregada a una ideología, eh, muchas veces totalitaria, incompatible con la libertad de expresión. Y lo que va a hacer, y lo más que es no censurar a nadie, hacer los algoritmos públicos. Y limpiar a Twitter de todos los bots que tiene y que eh, todos hemos sufrido, los que estamos en esa plataforma, esos ataques ¿no? que hacen estos bots eh, malintencionados de distintos movimientos. Así que una gran noticia para la libertad de expresión, para que somos liberales clásicos, una derrota colosal para el totalitarismo, para la corrección política, para la nueva inquisición eh, tenemos que celebrarlo y aprovecho a recomendarles en Netflix A propósito, todos los que lo tengan El documental sobre Elon Musk Para que vean ustedes el tipo de persona que es Creo que ese documental sí vale la pena verlo eh, Yo lo vi antes de cancelar mi suscripción Pero estoy pensando volver a reactivar mi suscripción En caso de que haya más producciones de este tipo Y Netflix reaccione ante la locura que es el contenido woke, el contenido políticamente correcto, eh, muy patológico que eh, publican. Eh, espero que entiendan eh, la señal y por lo tanto podamos disfrutar de producciones un poco más neutras en el futuro. Pero les recomiendo ese documental porque ustedes pueden ver lo genio que es este Elon Musk, lo arrojado, el amor que tiene por la humanidad lo eh, sincero que en realidad es impredecible, seguramente no es un ángel, debe tener sus problemas de carácter pero es un personaje realmente admirable y hoy día a mi juicio es el líder del mundo libre o sea no es ningún presidente, ni el payaso de Boris Johnson, ni el mediocre de Olaf Scholz en Alemania ni el fatuo de Emmanuel Macron en Francia, eh, ni mucho menos Joseph Biden, que está completamente senil en Estados Unidos. Ninguno de todos ellos eh, tiene el estatus, el impacto, la cantidad de seguidores, ni la claridad mental, ni el coraje, ni la determinación para defender la libertad. Es más, el caso de Inglaterra es patológico. Como comentábamos la última vez, incluso han prohibido a los jugadores rusos participar en Wimbledon y eh, también a los jugadores bielorrusos es decir, esto es eh, claramente una persecución a personas inocentes y no tiene absolutamente ningún efecto en cambiar las decisiones de Putin por suerte Bloomberg y otros medios de comunicación eh, despertaron a esto y dijeron bueno, esto no va a ser no va a tener ningún efecto sobre Putin entonces hay algo de crítica y cuestionamiento esa es una de las ventajas de Occidente todavía pero... Eh, lo de Elon Musk es realmente impresionante Tiene 80 millones de seguidores también en Twitter Y es un referente mundial Él solo, ese documental lo muestra Resucitó la industria aeroespacial en el mundo Él solo Y se suele decir porque es cierto Que hay solo eh, únicamente eh, cuatro ¿no es cierto? Eh, agrupaciones Que han logrado poner astronautas en el espacio China, Rusia, Estados Unidos Elon Musk con SpaceX. Yo además visité, tuve la suerte en California las eh, instalaciones de SpaceX en una oportunidad eh, con unos conocidos que tenían buenos contactos. Es realmente increíble lo que han conseguido. Véanlo porque ha hecho también que el precio de enviar cohetes al espacio todo baje si realmente. Creo que era 90% el abaratamiento de costos con las innovaciones que ellos han llevado adelante. Entonces, lo de Elon Musk eh, viene a compensar la completa eh, inclinación que tienen las grandes tecnológicas hacia la izquierda. Y les quiero dar algunos datos. Eh, cuando ustedes toman la cantidad de donaciones a partidos políticos que hacen los empleados de las empresas tecnológicas en Estados Unidos... Escuchen lo siguiente. En el caso de Netflix, el 99.6% de las donaciones de los empleados de Netflix, el 99.6% va al Partido Demócrata. Es decir, casi el 100% son de izquierda. En un partido demócrata que se ha radicalizado además hacia la izquierda. En Netflix. ¿Qué pueden esperar ustedes del contenido de esa plataforma? Twitter. 98,7% de la plata que donan los empleados de Twitter va al Partido Demócrata. 98,7%. ¿Qué imparcialidad, qué objetividad se puede esperar de Twitter cuando casi el 100% de sus empleados son de izquierda? Eh, obviamente la forma en cómo censuran, deciden quién... Eh, habla que no, a qué eh, tuitero se les permite expresarse, a qué no, a cuáles no. Eh, está determinada arbitrariamente por las ideologías de los que están adentro. Porque no hay un algoritmo objetivo, imparcial, que haga esto. Y si hay un algoritmo, está sesgado claramente en contra de los conservadores, la gente que no es de izquierda. Airbnb. 97.8% de los empleados de Airbnb le dona al Partido Demócrata. Apple. 97.5% de los empleados, de las donaciones de los empleados de Apple le dona, digamos, llega al Partido Demócrata. Lyft, que es una especie de Uber, 96%. Google, Alphabet, el 96% de las donaciones de los empleados de Google van al Partido Demócrata. ¿Están viendo el escenario que se configura acá? O sea, es decir, no es una teoría de la conspiración, esto de que las Big Tech son un brazo armado del Partido Demócrata. Eso es así, cuando está tan desequilibrado hoy en Estados Unidos, la, po la población es más o menos 50 y 50. Sin embargo, las tecnológicas son mucho más de izquierda que lo que es el promedio de la población. Después Facebook, 94% de las donaciones van al Partido Demócrata. Tesla, que es la empresa de Elon Musk, 93% de las donaciones van al Partido Demócrata. eBay, 93%. PayPal, una empresa fundada por Elon Musk y Peter Thiel. También, 92% de eh, las donaciones de los empleados van al Partido Demócrata. Microsoft, 91%. Amazon, de Jeff Bezos. 89% va al Partido Demócrata, solo un 10%, 7, va al Partido Republicano. Eh, Uber, el 81% va al Partido Demócrata, el 18,5% va al Partido Republicano. Hewlett Packard, un poco más equilibrado, pero todavía, dense cuenta ustedes, 80% de las donaciones de los empleados va al Partido Demócrata y un 20% al republicano. Intel es 78,5% y 21,5% y Oracle 66,1% al partido demócrata 33,9% al partido republicano Habría que ver a qué se debe una diferencia tan importante entre Netflix, que es casi el 100% al partido demócrata, y Oracle, en que es el 66% el que va al partido demócrata ¿Qué factores serán los que juegan un rol? ¿Será que la gente que trabaja en Oracle es de otras generaciones eh, vaya a saber uno eh, qué es lo que se produce ahí un tema territorial, difícil saberlo pero quería comentar con ustedes eso, este eh, estudio que ha sido publicado porque toda la izquierda salió a decir que ahora sí que se iba a perder la neutralidad de Twitter y esto era una amenaza para la libertad de expresión entonces eh, era un peligro para la democracia imagínense ese era el tenor de lo que decían muchos empleados de estas plataformas tecnológicas, muchos políticos de izquierda en Estados Unidos, intelectuales y mucha otra gente. Y sin embargo, cuando uno ve que Netflix es casi el 100% donaciones a la izquierda, al Partido Demócrata. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com Axel Kaiser